0: Pasadas por alto, tarde para despertarse y temprano para dormir la siesta. 34 minutos pasan de las 8 de la mañana. Y vamos a meternos en la nota del día de hoy. Eh, hablábamos hace un ratito que el gobierno porteño anunció el pasado viernes la previsión de que en sus escuelas se utilice el lenguaje inclusivo en documentos oficiales y que les docentes enseñen contenidos curriculares escritos con pronombres neutros. La prohibición fue reforzada anoche por la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, quien advirtió que habrá sanciones para les docentes que incumplan la prohibición de su uso institucional en las escuelas porteñas. El repudio ante esta medida fue masivo por parte de la comunidad educativa, los movimientos LGBTIQ+, y, y funcionarias también varios. Y para profundizar en este tema, ya estamos en comunicación con Matías Soich, él es miembro de la Asociación Civil Mochacelis, a donde pertenece el bachillerato, también es doctor en lingüística y docente de la carrera de letras de la Universidad de Buenos Aires. Matías, ¿cómo estás? Acá Toto y Sofía, te saludamos al aire de FM La Tribu.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estás? Bien, muy bien. Eh, realmente un poco cuando nos enteramos de la noticia el viernes... Eh... Ya no, 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 no sabemos cómo más reaccionar, digamos, frente a las medidas que, que se llevan adelante desde, desde el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, en contra de, en este caso... Eh... Personas, concretas, identidades, eh, y en este sentido queríamos eh, preguntarte cuál fue la reacción eh, que, que, que notaste eh, de los docentes y estudiantes del Mocha Celis y de los espacios en los que estás dando clase ante esta resolución que directamente anula la posibilidad de, de nombrar a identidades eh, diversas, que anula la posibilidad de usar la E, la X o el arroba, eh, en, tanto en comunicaciones como en documentos.
1: Sí, bueno, la, la reacción obviamente fue de, de, de rechazo rotundo, ¿no? Y un poco de incredulidad también, de que se llegue hasta este, ese nivel de, de, de intentar prohibir un uso de lenguaje como este. Eh, hay docentes de la mocha que trabajan, bueno, muchas trabajan en otras escuelas también, eh, y en todas, digamos, eh, la reacción fue la misma, ¿no? De incredulidad, de, de indignación y de la necesidad de dar una respuesta, ¿no? Y en principio de no vamos a acatar esto, ¿no? no podemos acatar esto porque no podemos dejar de eh, respetar las identidades de nuestros estudiantes.
0: Uh -huh. ¿Y qué pasa también con eh, leyes como la ley de identidad de género eh, o por ejemplo la, 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 el decreto digamos, que permite que cualquier persona si no se identifica en el género femenino o masculino pueda elegir el género no binario para tenerlo también eh, en su identidad en su DNI digamos, y, y, y conformarse así subjetivamente ¿Qué, qué, ¿En qué, qué rol quedan y cómo quedan invisibilizados también?
1: Bueno, esta resolución del gobierno de la ciudad es, es claramente violatoria de los derechos humanos, ¿no? En ese sentido. Porque no solo está violando lo que serían los derechos lingüísticos de, bueno, utilizar la lengua como como la utilizamos en todos los días, sino eh, que está violando la ley de identidad de género, ¿no? Tiene, hay por lo menos tres eh, artículos de la ley que están siendo violados. El primero que tiene que ver con el derecho al reconocimiento de la identidad de género de todas las personas y a ser tratadas según esa identidad, y después hay dos artículos específicos, ¿no? El 12, que tiene que ver con el trato digno, que es esta cuestión de ser tratada según su, su género, su nombre, aunque no esté hecho el cambio registral, uh -huh. o sea, en todas las interacciones cotidianas, eh, y sobre todo en las instituciones, eh, y el, el artículo 13, que tiene que ver con que ninguna normativa, decreto, resolución, etcétera, puede ir en contra del derecho establecido en la ley. Entonces, bueno, esta resolución claramente es un caso eh, de resolución gubernamental que va en contra de la identidad de género, que es una ley nacional. Así que yo creo que a nivel jurídico, legal, esto no tiene mucha mucha vía, ¿no? Si cae en las manos adecuadas.
0: Hola, ¿cómo va acá todo, Matías. Eh, te quería preguntar eh, sobre. Nada, sobre si desde el gobierno aumentaron. Nada, argumentaron que esta medida la toman con problemas de aprendizaje de la lengua. Eh, que se registran en las escuelas de la ciudad. ¿Qué opinión te merece esto respecto a lo que dicen? ¿Y por qué, qué razones crees que se da este ataque contra el lenguaje inclusivo?
1: Bueno, lo primero, les aclaro que tengo un poco de eco. Les digo por si hablo y quizás me detengo. Te, es escuchamos, te escuchamos
0: bien, pero intentaremos hacer todo para que el eco eh, deje de, de, de molestarte. <risa> Gracias.
1: Quizás sea mi teléfono. Eh, eh, la pregunta era, bueno, ahora me perdí.
0: No, básicamente, ¿por qué razones crees que se sí. da este ataque contra el lenguaje inclusivo desde el gobierno? Y nada, ¿qué opinión te merece que argumenten que sí. es contra el aprendizaje de la lengua utilizarla? la e?
1: Bueno, lo primero, digamos, el, la cuestión, el argumento de que el lenguaje inclusivo atenta contra la comprensión lectora y qué sé yo, es absolutamente carente de fundamento. De hecho, lo han dicho desde el propio Ministerio de Educación, no han reconocido, digamos, una especie de ...de desliz... ...que no tienen evidencia... Uh -huh. eh, ...y la comunidad de, de lingüistas... De, de, ...en general... Ha, ...ha salido a refutar esto... ...no no hay estudios que demuestren... Eh, ...esa dificultad... ...de hecho hay estudios que demuestran más bien... Lo, ...tienden a demostrar lo contrario... no que, ...que el uso del lenguaje inclusivo... ...o de la E por ejemplo... Eh, ...representa mejor a grupos diversos... Eh, ...en la comprensión... ¿no? De, 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 ...de la lengua... Eh, ...así que eso por un lado... no ...y eso obviamente lleva al otro punto, que es que, bueno, es una excusa eh, con una pátina de, de cientificidad, digamos, para, para encubrir un objetivo que es político, ¿no? Que es electoral, por un lado, y político en el sentido de, bueno, eh, sabemos que son sectores conservadores que están en contra de la ampliación de derechos, ¿no? Porque cuestionan estructuras de poder de las cuales son representantes también.
0: Sí, esos mismos sectores conservadores que, por ejemplo, cuando se conocieron los resultados del censo, salían indignados a, a mencionar la cantidad de, de población que había elegido, por ejemplo, la X, eh, mm. cuando se presentaban. También eh, esos mismos sectores conservadores que están en contra de la aplicación de la educación sexual integral. En ese sentido, Matías, eh, tengo una, una pregunta, porque yo cuando, cuando estábamos en esta incredulidad, digamos, ¿no? en la, la que partimos, de que no, no, no podemos creer que se, se tomen este tipo de decisiones y que se tomen directamente desde el Poder Ejecutivo, eh, yo lo que pensaba es, en las escuelas porteñas hoy en día eh, la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, si bien tiene sus lineamientos y ha sido avalado por eh, el Ministerio de Educación de la Ciudad, la aplicación termina quedando eh, sobre las voluntades, los docentes voluntarios eh, que, que tienen ganas de... Eh, romperse la cabeza y transversalmente aplicar eh, la educación sexual integral, si no queda atomizado en las jornadas que se pueden llegar a plantear desde el Ministerio. En ese sentido, digamos, eh, queda sobre la voluntad de ellos lo que pensaba un poco en, en lo contrario, cuando se hablaba en este. en lo de. Las sanciones, por ejemplo, que se pueden llegar a aplicar eh, si hay un docente que enseña con lenguaje inclusivo o con documentos con lenguaje inclusivo, se hablan de sanciones. En este sentido, eh, pensar que quién va a generar esas sanciones. ¿Se saben qué tipo de sanciones pueden ser o cuáles son las consecuencias de que el Poder Ejecutivo de la ciudad eh, haya tomado esta medida eh, directamente en las escuelas o en las distintas comunidades educativas?
1: Mira, la verdad yo no, no sé cómo piensan implementar las sanciones, eh, es algo que me enteré hace poquito leyendo el diario, el eh, que Acuña había dicho ayer que, bueno, ha ratificado, ¿no? esta voluntad de, de sancionar, eh, pero la verdad que me parece algo, eh, de nuevo, ¿no? surge la incredulidad, me parece muy inviable, es casi como una, una distopía, ¿no? uh -huh. eh, que, que, que estén monitoreando en si aparece la E, si aparece la Arroba, y que hagan un, un proceso sumario, ¿no? una, una notificación, no sé qué pueden llegar a hacer, pero, pero me parece algo realmente policíaco y, y nada, delirante en un punto, ¿no? Uh -huh. eh, porque, insisto, es, es el uso de la lengua, es el uso de, de la lengua que hacemos todos los días, es un instrumento de comunicación, de pensamiento, eh, y es, es algo que, que es, no se puede controlar, no se puede controlar menos en la interacción en el aula, ¿no? ¿Qué van a poner a alguien a vigilar, digamos, cómo hablan los docentes con los estudiantes? Eh, a mí me parece que es, que es de nuevo una, 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 una afirmación eh, para dar una señal política, ¿no? De posicionamiento hacia la derecha. Uh -huh. eh, después en la implementación, bueno, buscarán la conflictividad en todo caso, ¿no? Acuña es conocida por por hacer provocaciones este, a los premios docentes, a los docentes en general... Eh, que bueno, yo esto lo, lo vería en esta línea también.
0: Uh -huh. Por nuestra parte y entiendo que desde el Mocha y distintos espacios eh, de construcción y de educación eh, popular y, y justamente en donde ustedes eh, laburan directamente con identidades eh, eh, disidentes o, 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 per o personas trans, digamos también, eh, lo que quedará será insistir con este lenguaje, apropiárselo y, y continuar eh, utilizándolo y, y, y siguiendo adelante, ¿no?
1: Sí, sí, es que realmente, eh, digamos, el, la mocha es particularmente es un proyecto que nace eh, desde y hacia la comunidad trans, ¿no? Entonces es, es absolutamente imaginable no respetar las identidades de los estudiantes, uh -huh. eh, que es algo que debería suceder en toda escuela, ¿no? No solamente en la mocha, porque en todas las escuelas hay diversidad de identidades eh, en toda la comunidad educativa. Entonces no... Uh -huh digamos En nombre de la supuesta pureza del idioma español, ¿no? que es la, la excusa en este caso, no vamos a dejar de respetar derechos humanos.
0: Matías, te agradecemos un montón la comunicación y te mandamos un abrazo.
1: Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Un
0: abrazo. Pasaba Matías Oich, miembro de la Asociación Civil Mocha Celis, doctor en lingüística y docente de la carrera de letras de la Universidad de Buenos Aires, que nos ayudó a profundizar y a entender eh, un poco más este acto policíaco del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Y se le da cuña de prohibir, de repente, de un día para el otro, el lenguaje inclusivo en las escuelas
1: porteñas. <risa>